0: 大家好，我是佩姐王时琪，欢迎收看今天的九次要客诉。哎、欸，我们看到柯文哲这个一张门票八千八的演唱会呢，已经顺利落幕啦。他说：哇、哦啊，这个哦，呃，有蔡依林的舞裙呐、啊，有这个五月天的 keyboard 手啦，哇，非常的专业，有没有？结果立刻被五月天的专属键盘伴奏小周老师给打脸了，赶紧澄清说没有，不是我，冤枉啊！呃，根本就搞错人了哈。那结果呢？现在柯文哲也没有跟小周老师道歉，只有民众党出来发言说啊，对我们讲的是之前的那个啊，不是现在这个啊，这个是呃阴错阳差啦等等的哈。那可是你跟小周老师道个歉有这么困难吗？为什么有这么多这个啊白银支持白银的网军跑去？打算要进攻小周老师的脸书，逼得他只好关闭脸书呢？这又是一个怎么回事？今天都会好好的来讨论。另外，我们还要看到，哎呦，国民党里面的问题恐怕是越来越大喽。因为呢，呃，彰化的议长谢典玲正式宣布退出国民党。哎、欸，今天是侯友谊出访日本呢、欸，一大早去日本呢、欸，要展开访日的友谊之旅呢、欸。哇，背后被捅刀，谢典玲说：“啊，我要宣布退党。”那宣布退党，显然就是要去支持郭台铭嘛。那郭台铭在昨天已经出发去访美了。那郭台铭还在谢点零退党的脸书下面说：“呃，我们一起继续努力。”哦哦，所以郭台铭的参选是不是越来越清楚呢？现在呢，这个呃前立委邱毅就说，预计八月中下旬郭台铭会正式宣布独立参选。真的假的啦、啊？好，另外我们还要看到这个国际局势方面呢，中美的区域局势仍然持续的紧张，但是呢，这个中国很喜欢呛虾，美国大概在这个印太地区大范围当中部署了七架航母、七艘航母，但是中国没在怕哦，中国说：如果你敢来啊！我们就叫你回不去，哎、欸，嘿，呛虾第一名，但是实战呢，是不是真的有办法让美国的这些呃大军舰回不去呢？待会我们也会好好的来讨论一下，还要带你看到最新的这个军武方面的消息哦。待会我们会跟大家好好的来解释一下。时速零到三十二，只要六秒钟。哎有这个新的装甲车是油电混合的耶！哇、哦，是不是真的有这么厉害？今天都在我们节目讨论的范围当中。好，赶快来介绍今天来宾。首先欢迎的是这个呃政治评论员李正浩啊，
1: 好，还
0: 有民进党发言人新美市议员卓冠廷。佩姐好，观众朋友大家好。待会还会有台北市议员严若芳加入我们的讨论哦，再来第四位科学家，这个要好好的来跟大家分析一下柯文哲八千八百元门票的演唱会，欢迎张毅在。大家好，大家好。好的，一开始我们就要先来看到这个，要请冠廷上来跟我们大家做说明哦，因为这个。呃，柯文哲八千八的演唱会，哇，创造了非常高的这个声量。但是，首先我们还是要先来看一下柯文哲对于他自己这一场表演究竟满不满意
2: ？裙子蔡依林的，那个 keyboard 是五月天的月天，哇，然后然后就找那个。他补的那
3: 个来，就是这句键盘手来自五月天，让刚办完演唱会的民众党总统参选人柯文哲再现口舌争议。因为柯文哲口中键盘手其实是早已离开五月天的和音老师郑志明，而正牌五月天键盘手小周老师周恒毅则不满被贴上政党标签，发脸书文澄清，绝无参加民众党演唱会，请勿消费五月天，不要造谣说谎。他就是一直说他很感谢，不管是郑志明老师或者是兰坡老师给予他的合作，还有给他的指导。事实上，我觉得这本身就是一个误会，因为柯文哲从头到尾就没有提到小周老师这几个字。那么我们也不了解为什么到后来呢会被这个张冠李戴操作成这个模样。就怕这把火烧上五月天，小周老师紧急关闭脸书，科办则翻出影片证明郑志明的确在五月天团队待过。
2: 好，我们的何一郑志明老师。
3: 而这回在柯文哲演唱会中，负责指导歌唱技巧以及 keyboard 伴奏。
2: 前面的郑志明啊，这是前五月天的，五月天的五五月天的音乐，然那个。
3: 但或许就连柯文哲也没搞懂郑志明老师过去在五月天究竟扮演什么角色，一番话再度在音乐圈掀起波澜。
0: 哇塞，专业呢，又有蔡依林，又有五月天呢。哎、欸
1: ，佩姐，你说柯文哲这场演唱会有很高的声量，你少讲两个字，啊、负面很高的负面声量啦，<笑>又出包了嘛？对，哦、柯文哲每天都在出包。嗯，首先哦，这场演唱会成功不成功不讲啦，但是呢，他自己跳出来跟大家讲说 k e y b o a r d 是五月天的。嗯，我在讲这个的时候，那个 k e y b o a r d 是五月天的这句话让大家觉得怎么样？这句话的意思是什么？就是。我、哦、这一场活动的 keyboard 是五月天的现在的团员嘛、哦，是他的成员嘛？那这件事情如果说大家稀里糊涂过了就算了，问题是真正现在五月天的 keyboard 手就出来了嘛？小周老师的脸书，因为圈内人都知道，呃，五月天呢的 keyboard 手叫小周老师。对，那他跳出来就讲正重澄清，本人小周老师今日绝无参与民众党的演唱会。请问柯先生，你说五月天 keyboard 来帮你弹是哪一位？请勿消费五月天，请你更正说法，不要造谣说谎。柯先生说的影片链接在一楼。这小杜老师这个话讲的是很重的，因为要求柯文哲，你应该要更正说法
0: ，而且你造谣说谎
1: 。对，好，那这个时候呢，柯文哲如果你这个时候投降输一半，这件事就没了。<笑>但是柯文哲他的做法是继续硬凹，他跳出来呢，柯文哲竞选办公室说啊，是郑志明啊，啊是过去五月天曾经合作过的呃、啊、合音的老师。这部分没问题，问题是你的讲法就让人家觉得是现在的 keyboard 手嘛？过去的何英老师跟现在的 keyboard 手是一样的吗？当然不一样嘛、哦一樣。好，那这件事情呢，后来被发现，呃，事情大条之后呢，开始疑似有网军涌入小周老师的呃留言，嗯，结果呢，小周老师就关闭脸书了。佩姐，我听说易山狗带来独家消息
0: ，没错，因为易山其实跟小周老师蛮熟的，<笑>其实小周老师在圈内。很红啦，大家都知道，嗯、知道而且他的发迹超早的，早在一九九八年，各位很多网友可能那时候还没出生，一九九八年他就开始帮帮重要级人士伴奏了啦，对不对？
4: 对，如果知道小周老师跟五月天的关系，因为大家都知道五月天有一个隐藏会的团员，就是小周老师嘛。哎，啊、小周老师为什么是隐藏团员？因为他们都是所谓的师大附中的同学、嗯，所以他们高中的时候就认识，就一起玩音乐了。所以大家这一次讲白一点，你要相信音乐，还是要相信柯宾、oh,
0: ？相信音乐，
4: 当然要相信音乐嘛。<笑>就是小周是单纯的音乐人，他这一场他就不是，他就是想五月天的 keyboard 手。结果一堆朋友就问他说：“哎，那柯宾说你？”你去帮他谈 keyboard， 你到底有没有去谈？因为小周的政治形象大家也都清楚嘛，对就有一堆绿营的朋友说，你怎么可以帮柯比去谈嘛？就他说我没有啊，我没有很无辜啊，我根本没有去谈这场啊。结果为什么柯文哲说我去谈了嘛？所以他才在脸书说，哎、欸，不要造谣，我就是五月天的 keyboard 手、嗯，你不要说我帮你去谈的。结果他是讲没错啦，柯文哲。大概是幕僚给他讯息，是说五月天的前团员就一个郑志明老师，但是我要郑重的这边要帮大家讲，就是说郑志明老师是很久以前的五月天的和音，而不是 keyboard 手，哦，而且这个和音呢，他们其实他常常用五月天之名。啊、哦，那到处去跟人家讲说我是以五月天的前团员，其实也被公司就是相信音乐警告过说以后不能再用五月天的这个名字，因为五月天毕竟是一个国际天团嘛。对，这个国际天团，说真的，他是华人音乐的骄傲，不希望说别人拿他的名字去滥用嘛。他是公
0: 共你不可以这样子独揽掉，呃，独揽五月天的好名声啊
4: 對什麼。对，结果小周老师只是说，我就没有去谈这一场，结果网军就整个涌入哦，他们相信的。科批他们不相信音乐，所以他们涌入小周的脸书，小周就被一堆网军所所所所所说干扰嘛。然后还有在 PTT 上面操作、哦，而且攻击的已经不只是小周老师哦，整个科批的网军是直接跟科粉跟五迷，所谓的五迷就五月天的迷，直接宣战说五月天是过气的天团。啊、oh
0: my god！ 天哪你怎么！五月天是多
4: 少人的回忆跟记忆，跟现在年轻人都在听五月天，他们现在都还在巡回世界演唱的时候，你说他是一个过期的天团，这些网军们呐、啊，很
0: 敢讲哎、欸。所以五
4: 呃，就是小周为了说避免影响到，因为毕竟啊、呃，柯文哲柯粉，包含支持柯文哲的人，支持民进党的人，支持国民党的人都这些年轻人们都喜欢五月天嘛，他不希望影响到。他是跨
0: 党派的五月天是他的歌迷是。就是大家相信音
4: 乐，不要相信政治嘛。啊，所以五月他就怕被五月天被人家说他有一些政党倾向不好，所以他紧急关闭了他的脸书。哦，刚才出门的时候还碰到他，因为他住在内湖，住在我家旁边，<笑>我跟他好兄弟啦。所以碰到他的时候，他还特别澄清说，他下会把脸书关闭，就避免音乐被政治干扰嘛。因为现在台湾在选举期间嘛，那喜欢音乐的个蓝的也有，绿的也有，喜欢五月天什么党派都有，各国人士都有，所以不要因为你的政治倾向来影响到这个音乐人的创作嘛。始作俑者就是的就是柯文哲，你没必要说你是五。五月天嘛，我说真的啊，蔡依林的人也有，我也很喜欢蔡依林啊、嗯。那你干嘛拿蔡依林来帮自己背书？你自己办演唱会就办演唱会。说真的，他为什么要拿五月天跟蔡依林来背书？因为他这一场就不是演唱会嘛，他这一场就是募款嘛。嗯、他因为要办募款，结果又要回避所谓的募款的相关规定，他用演唱会的形式。说真的，他你创意也没关系，但是你不要证明你这一场是。演唱会把五月天跟蔡依林拿出来帮你背书嘛？那你把所有人的所有的年呃，包含现在年轻人喜欢的音乐都政治化了，所以手住守就是这个这个问题的起点，就是柯文哲，因为你自己办了一场不三不四的演唱会的情况下，才导致了音乐人整体的火大，已经不止这次五月天了，上次黄玉玲也是嘛，整个北流事件都是因为这样爆发出来。哦所以我要讲的是，柯文哲，你不要再滥用音乐人的一些名声跟创意来帮自己背书了。他
0: 去蹭蔡依林，蹭这个五月天，我觉得他想要创造一种模糊的界限，感觉上好像，哎呦，蔡依林的啊，他们也都支持我；，哎呦，五月天的天团，哇，那你看他们都支持我
1: ，但有用吗
0: ？很糟
1: 糕，只会被打脸而已嘛。对，马上翻车。我我我回应一下，一三哥刚才讲了，其实真的刷新我的三观哦。那个，所以对于柯文哲的粉丝的逻辑是这样。就是我花八千八去听一个五音不全的柯文哲很认真的演出，然后他是认真了哦，嗯、然后呢去呛五月天说是过气的天团，我觉得这个是他们逻辑啊，无、哦、我我觉得很很奇怪哦。第二个就我先讲哦，其实小朱老师我一直在强调，他回了这一篇之后，柯文哲就道歉，就好不好意思，小朱老师不舒服，这个事情跟前一阵子不是去讲说日本的干事长。不让说台湾不可能加入 C P T V V， 一模一样嘛。一开始被人家以为是冒昧敏聪，后来发现是赤公红尘。那赤公红尘这一次，我们立法院民进党的立委在日本有见到面哦，当面问他，他就讲没有啊、哦，我们很支持台湾加入，怎么可能讲这个话？结果回来之后，柯文哲改口了。当时讲不可能嘛，对，他说日本的干事长说不可能。结果世工红尘现在他柯皮现在改口了，说哦，世工红尘是想困难的、啊，哎、欸，不可能跟困难一样吗？就,就跟一样嘛。呃，现在的 keyboard 手跟过去的合音一样吗？所以我觉得柯文哲就是这种调调啊。你知
0: 道世工红尘啊？因为我们的立委到日本去二加二嘛，对，对国会的二加二对谈。然后呢，我们的立委其中有一位啊。就看到这个世工，然后就直接跟他讲说：“哎、欸，你最近在台湾很红呢。”然后他就一直苦笑，<笑>一直摇头啊，“我不是这样说的啦。”
1: 对、啊，那他国际新闻真
0: 尴尬哎、欸，我觉得。好，那
1: 事实上这一场演唱会结束之后，现在各界解读呃柯文哲的民调高低呃不同看法哦。欸、两
0: 这两个人很奇怪，因为这两个堪称都是呃目前蓝军的大军师，非、
1: 呃、绿联盟的国师
0: 对国的两大军师。
1: 一个是诸葛亮，一个是司马懿这两两边要火
0: 拼了吗？两个讲的不一样。这
1: 两位呢，菲律宾的国师，一个是吴子嘉、吴董，一个是钱立伟、郭正亮。哦，两个人讲法完全不同。我先讲吴子嘉的讲法，他认为柯文哲要单独获胜的机会没有了，不会赢了。柯文哲不跟国民党谈，柯文哲不会赢。哎，这个很武断哦，而且直接讲，柯文哲在三十到三十九岁，只有这里应该心得，其他都输。而且柯文哲面临四面的包抄，老人票输。南部地区输，年轻票怎么维持第一是问题，而且柯民调要怎么样往上走，其实有点难。而且认为侯友谊会起来，嗯、简单来讲，吴子嘉的论述就是柯文哲到天花板的啦，嗯、只会往下，而侯友谊还会往上。嗯、但是郭振亮讲完全不一样哦。郭振亮引的这两天 TVBS 新的民调、嗯，这两天 TVBS 的民调做出来呢，一份是呃赖清德赢柯文哲一趴、嗯，那前一阵子的民调呢是柯文哲赢赖清德一趴。简单来讲，就是正负一个百分点。那郭正亮认为说，呃，赖清德看到这民调，就赖已经输了哦，赖输了哦，民调赢了，但是赖输我逻辑不懂<笑>啊。第二个，我要跟大家讲强调哦，关键你要看 TVBS 的趋势啦。这一份民调，赖清德赢一趴，虽然看起来不多，但是是 TVBS 这一年多以来做的所有的民调，总统民调中唯一一次赖清德赢的。而
0: 且那个曲线是漂亮的，往
1: 上往
0: 上每一次做 TVBS 一做就是。赖清德多三趴，多三趴，对对已经多了六趴所以是
1: 持续性往上了。我们一定要看趋势。所以，呃，这两位的分析，我觉得给大家参考一下。不过，郭正亮委员的这一个论述呢，我觉得是比较奇怪一点。
0: 嗯，再来，好
1: ，好，又来了。哎，我觉
0: 得这个东西啊，就是说柯文哲，他就是随便攻击、乱讲，他呃没有这个呃基础也没关系，反正我就是开骂。因为开骂我就会有声量，我只要一开骂，然后你就要花十倍的力气来做澄清，所以我觉得民进党现在陷入一种，哦，很很辛苦的状态，因为我要一直解释，一直
1: 解释，科文哲的抹黑三部曲嘛、哦。我先讲前瞻计划他怎么回三部曲，第一部曲他先说哦钱花去哪我都不知道，啊结果被我们打脸嘛。我们直接找出一堆科文哲民出席剪彩，嗯、啊，开开心，还感谢赖清德，对，哦，什么有个那个翡翡翡翡翠的水管啊，原管然那圆水管啊，那個、然后、呃、什么中央出八亿啊，感谢赖清德，哎、欸，当时感谢啊，现在被打脸，结果第二阶段被改口，变成说，哎、欸、那个给台北好少哦，嗯，哎、欸、台北那对台北人好不好、哦？但他没有去告诉你统筹分配款。台北拿这么多，然后你前瞻计划多补助一些比较，说是比较穷的县市，对，这是很符合公平正义嘛。第三阶段直接讲说，你看，现在审计部都讲了一堆特别预算，让我们举债很多，但事实我跟大家讲啊，三个点破解柯文哲的谎言或国民党的谎言、蓝白的谎言。第一个比较嘛，蔡英文只剩八年多七年多了，跟马英九只剩八年的比较。嗯，我先讲、哦举债的数字，他们讲说小英总统举债四千多亿，嗯，哦，好，感觉很多，对不對,对？但比照马英九八年，马英九八年是举兆举债一兆七千亿，哦、oh, oh, 哦，就两边对一下就好，四千亿跟一兆七千亿差很多。第二个，我们本来你看哦，一兆一兆一兆七，一兆七啊。对，举债，哇，呃，对，所以我们是四千亿。好，那大家讲啊，怎么可以举债四千亿？我给大家看。本来是完全不用举债的，我们每年哦，政府都在还债哦，还到一千多亿、一千两百多亿、一千三百亿、两千九百亿，还还到四千九百亿，哎、欸，快五千呢！哎、欸，我们每年都在还债，我们的政府财政是非常健康的。好，为什么会举债四千多亿？关键是我们因为整个疫情遇到百年大疫嘛，百年大疫，我们一百年遇到了一次 COVID-19。这一次的疫情，总共特别预算补助各行各业编的六千多亿嘛？哎、欸，我
0: 觉得你们民党啊，会不会有点惨？就是命运坎坷。嗯马英九拼命的花钱，对小英，民进党这边拼命,拼命的还钱,还钱，对，然后拼命努力的赚钱，才有钱可以还，然后到最后挨骂的却是民进党。对
1: 那这个呃疫情，我们看到这六千多亿补助各行各业嘛，对，然后让让让整个呃很多产业已经到达谷底中，让它可以活下去。嗯，那如果没有疫情的话，甚至还可以减少两千亿。所以简单来讲，跟马英九比，小英总统的财政比较好。但建设比这几年也非常多好的建设，然后最后如果没有百年大义，我们甚至还不用举债。好的
0: ，非常谢谢这个冠廷的说明啊，也就是说，事实上民党政府在这个将近八年的执政上面，努力赚钱，努力还钱，并且扩大公共建设，投入了更多的经费，像是前瞻啊等等，然后每一个人还发了六千块钱的红包，然后到最后还要被骂说哇，你那个债留真生。所以，了解事实的全貌这件事情非常重要，而不要只是丢出一两个这样子骂人的话，然后创造出个人的声量。可是呢，却是。连篇的谎言，这件事情有点糟糕。我想请这个易善可不可以短补充一下，就是说刚刚讲到说这个演唱会，柯文哲、民众党这边翻车、哎，很快的就被小周老师打脸。他们这两天最新的翻车，二十四小时二十四小时之内二度翻车的，包括了民众党的官网上面抛出了最新的文宣，说是要 vote white vote right right。哇！结果一登出来，大家吓坏了，“白人至上种族主义啊！”这个你怎么敢讲这种话？吓都吓死了。然后呢，搞了半天，吵了这个好几个钟头之后啊，今天早上说：“哎、啊，我我们撤掉了，撤掉了。”本来还死不认错哎
4: 。对他这个大型翻车现场啊，而且是一个网友提醒他们说 ：“Voldemort 坏的。”我的本来他们是没有注意到的，他们本来是说啊，我投给白色的啊，投给对的人。他
0: 想说有谐音呢，谐音他坏
4: 的 right 还不错，就这句话在英文里面非常，尤其是外国的政治团体或者是国际的敏的非常敏感的，因为大家外不要忘记哦，台湾这场选举是全世界都在看，对所以这件事情已经有外媒在报道的，因为在国外里面的坏 h i 叫做白人 ，Right 叫做右派，所以右所谓的白右翼的白人至上主义在。欧洲叫做纳粹党，对，在美国叫做三天党。黨<笑>天哪、哦，所以全世界哎、欸，真的有全世界国外媒体说,說，你们真的在主张所谓的白人至上右翼的政党吗？民众党是这样的一个政党吗？所以他们才纷纷讨论嘛。所以网友们纷纷讨论，你们真的要赶快下架，不然会影响台湾的国际观瞻嘛？我本
0: 来还想要。强辩对，没有哦，这个是怎样怎样哦，我们一直说怎样，对，就赖香林
4: ，就赖香林，赖香林,林还去那个川普，川普那边留言的川普不是留言给川普，然后泰克的川普说，哇、哦，川普说有人说你不敢这么讲。啊、哦，我们的意思不是这样子哦。他说：“我不相信你不敢这么讲哦。”川一定觉得你疯了吧？哎，关、哎、关我屁事，我也不主张白人主义啊。啊我也我虽然是右派政党，但是我,但是我也我不敢讲、啊，我不敢讲白人主义啊。<笑>我虽然心里这么想，我也不敢讲啊。结果他 tag 了川普，结果里面讲说我们的坏的意思是什么，我们的 right 的意思是什么。结果这句话里面其实就已经充满了帮国台你民众党本来是国内家里的事情，对。结果你弄到所谓的 tag 川普之后，变成了。国。国际的大新闻，国际媒体纷纷来报道，他们今天就不得不下架。那不得不下架，我就常常讲，就说他们常常喊求下架民进党啊，好、啊、结果民众党自己先下架了，自行先下，架，自行先下架，民众党自行先下架哈、哦。那个 vote right vote right 的争议，他们今天就下架了这个东西，但是很多的网友就做了一堆梗哭，包含三 K 党，我就想大家是讲说啊,啊，如果台湾三 K 党是什么三 K， 叫科批党啊、哦、啊，然后那个 king。King Party 就是保皇党、哦、啊，那科粉党哈，这都三 K 党。哦，
0: 果然三 K、哦。我也是说
4: 啊，民众党是呃，现在国内第三政党，所以叫三 K 党。啊，真的是整个已经被网络上面已经嘲讽说你民啊、呃，民众党不只是在所谓的国政上面的问题重重，你提不出好的政见，只会批评，包含你在整个选战里面也是错误重重。
0: 好的，这个要请若方啦，就是若方你有没有动这个要补充？就是说，因为柯文哲在台北。给市长八年的任内，事实上统筹分配款，台北市是哇占尽所有的好处。然后拿,拿好拿他,他拿了好好处之后，然后现在开始呃抨击中央说啊，你们没有财政纪律啦，你们在留曾孙哦，还不是子孙哦。<笑>你觉得这样的讲法，站在你台北市议员的角度上面来看，你怎么样看待柯文哲抨击民进党执政说在留曾
5: 孙啊？就我觉得哈、哦，到底有没有在留哈？我觉得柯文哲。你好意思讲财政纪律？那柯文哲最标榜的，其实他在当台北市长的时候，他每次都在讲说我还了多少钱，我还了多少钱。但结果在这一任蒋万安上任之后，大家才发现他其实是把很多大家都不会去碰的，包含教育基金，基金可能是针对说整个台北市教育环境，大家的一个教育的一个费用，哈，他其实是要拿来运作在教育上面。柯文哲把教育基金拿了一百四十亿，里面只剩下十二亿，留了十二亿，那他一百四十亿拿去哪？他是把 A 挪到 B， 他就是把教育基金挪去还债，不是真的说你台北是赚了多少钱，我把赚的这个剩下的钱预算之外的钱拿去还债。如果你是把预算之外赚出来的剩下的这些钱拿去还债，我觉得大家就给他拍拍手，就是哎、欸，你理财有方，你的财政纪律很好。但是他是挪 A 放 B， 就是左手给右手，然后把教育基金用到只剩下十二亿。这叫财政纪律吗？买买醋的钱拿去买酱,买酱油，哦，然后所以这个大家因为大家不知道里面台北市议会的钱基金有好多嘛，对，那他就这样挪，我觉得这叫财政纪律吗？而且我们再来看一下哈，就是每一次的中央政府的债务比例，它其实都会有一个爬升，就跟 GDP 来比。其实你看，从二零一三年，我们的债务比例其实是三，跟 GDP 大概是三十五点九。可是，一直以来到了二零一六年，我们慢慢一直减少，减少，减少到二零二二年，已经剩二十八趴，这是二十一年来最低的比例，嗯，最低的比例。那有些人可能就说：“哎，那最低有什么了不起？”但是不要忘，我们债务比例是最低，而且我们还有特别预算。刚刚那个冠廷也有讲到说，因为我们还遇到百年大疫，对，不是百年大疫，我们的国防特别预算也一直在增加，对。其实为什么？这是因为马英九当时一直把国防预算压低、压低、压低，所以我们没有很多的国防，我们没办法增强、增强国防，所以我们必须要增加到这么多的国防特别预算。我们增加了国防预算之后，我们的比例还是二十几年、二十一年来最低的一个债务比哦。所以到底有没有在,在？我插一句
0: 话，就是就算台湾的国防预算。往上增加也不过两趴，你知道日本增加几趴？五十几？七趴？今年今年增加了七对,
5: 对，所以整个台湾的为什么我们的债务比会涨价？可是我们特别预算包含我们很多的预算都在增加，原因是因为我们在这几年其实，在整个台湾的经济上面其实是有正成长，而且这是全世界看得到的。台湾的经济的体质是越来越好，所以我们才有办法在编列预算还有特别预算之外，我们还可以還,还钱。重点是还可以还钱。对，所以我想会赚钱又会还钱，对，这才叫真正的财政纪律，还会发钱给我们。柯文哲，我觉得他最不应该讲的就是拿一直在讲什么财政纪律来说嘴，因为台北，而且你还去拿那个桃园来讲。台北市从以前到现在，以前还没有六度的时候，台北市的中央的一个预算本来就最多。嗯，那在有六度的时候，我们仍然没有减少。可是不要忘了，桃园呢，它增加这些比例，增加这些经费是什么？因为它的人口数在增加，台北市的人口在减少哦。啊、对，桃桃园的人口从两百零五万变成两百三十万啊。那甚至呢，在那个郑文灿他担任市长的时候呢，他说只要超过一亿元以上的这些预算。这个还有所有台呃那个中央补助这些所有的政策都要经过议会的审列的时候，它总共你知道吗超过一亿的预算有多少吗？政策有多少？有一百五十件，有一百五十件的建设。所以你现在看呢、哦，桃园为什么人口增加？为什么很多外县市在增加？台北反而下降，因为大家觉得台北是几乎这八年没、嗯、没有前进、没有建设、停滞的，然后再来福利也没有人家好。桃园有福利，新北福利可能也很多，所以大家就外移。那你说人家拿了这么多钱，可是不要忘了桃桃園其实真正总共这八年来拿下来的，还比台北市少两千三百亿耶，的还要少
0: 做得更
5: 多,多，而且福利更好。所以我觉得他们人
0: 口在增加，台北人口在下降。所以我想，其实柯文哲的战略非常清楚，就是说。因为我做不到，因为我不及格，所以我就骂那个成绩很好的，噼里啪啦一直骂他，然后让大家忽视说啊，原来你根本考不及格，然后就让所有的炮火都集中去骂那个你指责的那个对象。结果台北都最后一名，搞什么鬼？好，再来看看国民党，国民党这个要请郑浩来跟大家分析一下。现在国民党好啊，天哪，金溥聪。金溥中的金小刀完全没有办法处理掉这个党内分崩离析的这些感觉呢。谢点零退党了，对，哦哦哦，所以郭台铭这个看起来势必就会参选到底了。然后走了一个谢点零之后，会不会股牌倒下第一张？会不会有接下来其他的小鸡啦、啊，或者是其他的议长纷纷,纷退党
6: ？我跟你讲，这个是昨天凌晨到今天早上政治。政治新闻的最重磅啦！对，谢点玲宣布退党啊！彰化县议长谢点玲宣布退党，他退党宣言洋洋,洋洒,洒洒一大堆啊！哎、hey. ，白了啊，本人谢点玲即日退出中国国民党了。嗯，这件事情呢，我认为啊，就是郭台铭阵营吹响剑指侯友宜的进攻号角的第一第一第一个号角、oh. 第一枪啊！嗯，为什么？原因很简单哦，因为对于郭台铭来说，你我们从很多民调都可以看到，郭台铭现在民调正在往下掉。他正在疲软，你继续玩这种战略模糊，你继续玩这种暧昧游戏，其实大家会看腻。所以，郭台铭这一名方面呢，也要开始去思考，我什么时候要发起总攻击？那这个总攻击呢，它需要一个号角。结果呢，在这个周末。郭台铭去脏话的时候，是由谢点玲来接待的。嗯，谢点玲接待过程中呢，记者问谢点玲说：“请问你,你怕不怕党纪处分？”啊，谢点玲说：“我又不选举，我不怕党纪处分。”啊，记者又问谢点玲：“请问你支持郭台铭还是侯友谊？”谢点玲愣了两分，呃，愣了两秒钟，说我支持民意。那时候大家就嗅到不对的氛围了。啊，结果呢，在昨天凌晨就发一篇退党声明啊,啊。我跟大家讲，这个退党声明呢，郭台铭马上就留言呐、啊。谢院长，党籍或许不在，但是党魂永存。唯有在野团结整合成功，取得总统、立委大选胜利，才能从中华民国从战争中拉回和平。我们一起努力。好，所以现在呢，嗯、我先跟大家讲，将会发生什么事情。第一件事情，郭台铭阵营未来的战略将彻底从战略模糊走向战略清晰。哦哦哦，过去他是不宣布。累参选，所以大家都没有压力。可是谢点玲今天要辞职，就知道未来要走向深水区的那个东西，谢点玲没有办法以国民党党议员的身份来去帮郭台铭去做混水摸鱼。比、啊、如说要办大型肇事，比如说要组织动员，比如说要公开支持郭台铭选中统，比如说要发扇子、矿泉水跟面子。总统支持郭台铭。对，所以说这个东西很清楚，<笑>郭台铭阵营哦，未来从战略模糊会转到战略清晰啊，这第一件事。第二件事情就是主持人刚刚讲的，这是第一张股牌。对，郭台铭现在有非常多的好朋友，谢点宁开第一枪，表示大家都有共识，不太可能是谢点宁说啊讲好，谢点宁先退啊，讲好,、欸谢点先啊、讲好全部都绕跑、哦哦、所以后面一定会有后面，所以包
0: 括了像是屏东的啦。我觉得周
6: 孟龙很有可能是下一个，因为周孟龙是国民党中常委，对，但他退不退党籍是没有什么差别的。嗯，啊，周孟龙现在已经全心全意当郭台铭随行秘书，哦，走到哪跟到哪。所以说周董很有可能是下一个哈、哦，所以这是第二件事情哦，就是说未来的股牌一定会噼里啪一一路倒下。嗯，这是第二件事情，第三件事情呢、哦？而
0: 且它是七月二十四号，他压的日期是七二四，也就是说七二三国民党全代会隔天，它其实就准备要发，只是一直压压到现在对对对
6: 对。对，好，那对于国民党，因为第三件事情哦，国民党的小鸡压力很大。国民党小鸡呢，未来就没有暧昧的空间。嗯，现在你可以一边吼一边郭，对不对？对。郭台铭就会强迫要求大家来表态。哇！一边是九十二亿的鼓励怎么花，哦哦另外一边是挺着胸膛倒下。哎呀，你小鸡自己来选。
0: 好难选哦，一边是有党格有党回，一边是哇九十二亿耶。对啊，
6: 怎么选呢？<笑>这个涉及到两那个面包与爱情，哎、呃，你要怎么选呢？对不对？所以这个东西呢，第三件事情就是国民党的小鸡哦，压力会很大。第四件事情呢更有趣，柯文哲哦，今天还闹晒啊，因为的台铭出来、啊，柯文哲今天还闹晒啊，因为郭郭郭台铭出来后，柯文哲明天就啪一就一定会往下掉嘛、嗯嗯，对不对？所以对于柯文哲第四件事情呢，坦白讲，柯文哲真的是差嘞蛋。哎、欸
0: ，可是啊，譬如说邱毅，他说。八月中下旬就会宣布独立参选，所以郭台铭的参选真的，可是他又他又说这个在野团结要整合成功，你看所以郭台铭到底要跟谁
6: ？我跟你讲，党籍是虚的嘛，党魂才是真的嘛。嗯、他跟大家号召嘛，不要看那张党政投票，要看他骨子里面的魂魄。
0: 可是他又说在野要团结，所以他要去跟
6: 柯文哲啊，要去并柯文哲啊，哦、然后去给柯侯友谊压力啊。哦，对不对？所以第五件事情，其实要赖清德。其实坦白讲，我认为对赖清德叫做短多长空。嗯，短期而言，当然是啊，国民党分裂。可是长空是什么？因为一旦变成四组人马的时候，二三四名就知道一定不可能会赢。嗯，要强迫二三四名来整合。对，所以如果再也真的整合成功的话，那对赖清德来说，说短多长空。哦所以要密切关注这些事情哦。所以整个局面看起来只是一个退场声明，背后是有非常非常多的政治意义啦
0: 。好，在侯友谊，侯友谊今天一大早去日本了，哈、哦，去补充一下他的这个呃国际外交方面的这些经验啦，嗯、很好哇。结果要出发。之前就看到谢点林退党，然后郭台铭在那边啊，我们一起努力啊等等。我觉得背后这样被戳一刀，真很痛吧？
6: 不会啦，因为侯友谊之前常常背刺韩国瑜嘛，是不是？哦、所以现在背加背刺也是刚好而已，一刀
0: 还一刀啦
6: 。对，所以刚讲那么多，到底侯友谊阵营怎么办？其实很多人都问我说，其实没有那么复杂。侯友谊自己民调拉得起来，那些再也整合就都不会是问题。嗯、现在为什么小鸡要乱窜？为什么谢玲玲敢乱看？就是侯友谊自己民调不够强，不够强势嘛。那侯友谊呢？这是真的是很厉害的这个一个政治人物哦。嗯、侯友谊之前呢，你知道吗？上周末连续休了放了六天的假，就六天都没有公开行程。哎、
0: 欸，我我也觉得重感冒啊、哦，所以我就会休三天啊、哦，好好的准备这个访日友谊之旅。他休八天，可是我觉得他。就是感觉上候选人还可以这样子放假，感觉选的很一心蓝、欸、不是，我觉得
6: 第一件事情呢、啊，我我我不会去消费他的感冒，哦，不会消费他的感冒。但通
0: 常啦，候选人就是。我就算感冒，我也是在外面冲啊。因为
6: 第一件事，像蔡英文确诊，汉光演习还是去嘛？
0: 第二天就去啊。对不对
6: ？但是我不，他可能真的很累，所以我不消费。但我要谈的事情是，侯宇真的很厉害。就说正常来说，一个候选人一天两天不在，好，大家就敲碗，你人怎么不在？对。像小弟我有时候一天，不要讲一天，半天没上节目，就是我昨天宿醉。大家很敏感嘛，对不对？大家很敏感嘛。甩屁呀他。是刚好只是刚好有事啊、哦，要办办什么文件，就被这样传这样。可侯宇很厉害哦，嗯、你知道。它消失四天，没有人发现它消失，这是这个新闻我觉得最荒唐的地方。
0: 真的很很没有存在感，就是
6: 一路消失哦，消失到第六天的时候，他没事，哎，怎么好像没有很久没有侯友跑跑你问，哦，又重感冒，这这很荒唐啊！选
0: 到没有存在感的候选人啊。这
6: 件事情是我要解读这个新闻重点，为什么这六天大家都没有感觉到侯友消失？嗯，因为金老师都出来嘛，你看我们上周都在讲什么？<笑>哦，都是金普都在抢版面吗、哦？所以
0: 金普宗要选
4: 了哈、哦。
6: 对啊，版面已经抢到。<笑>对啊，版版面已经讲到侯友谊消失四五天，但他没发现、啊？哇，这真的厉害了。但侯友谊呢？现在呢需要去日本对访问三天。那我也是觉得他压力很大嘛，因为我们都知道侯友谊这个非常聪明哦，所有新北市的里长名字都记得得，哎，他记不得黄绿景如的名字。对，所以我只能推论他的脑子的记忆体记忆人名上限是三个字。哦，日本人的名字普遍四个字到五个字。所以
0: ，所以他其实这三天有有呃呃有,有在闭关，好好的背、欸。有可,有可能，我觉得他准备资料这件事情也表示尊重，我觉得也 OK， 也尊
6: 重。哎，我都尊重，嗯、我都尊重。但如果呢去那边又是一个就是竹篮子打水一场空，那没有什么亮点的话，那好友谊真的无命休也嘛，对不对？可这时候呢，王院长真的很很厉害啦，他这样他他这样受访上说这个。<笑>我怎么都没有看到朱立伦很积极服选侯友谊。哎
0: ，所以国民党这几个大头，朱立伦、王金平、金普聪，他们三个是没有没有在掩饰我们要互打架了吗？
6: 对，没有，王院长也没有要跟朱立伦打架。
0: 可是王金平这样讲，很难不让人觉得。我跟你讲，
6: 他逼朱远表态啦，你要嘛，朱远就认真服选侯友谊啊，你要嘛，我就推在野大联盟嘛
7: ，
0: 啊，你
6: 卖 gay 笑嘛，对不对？因为王院长现在也支持在野大联盟啊，对不对,對？看起来也没有很反对啊、哦，所以你看现在整个状况呢，坦白讲。我觉得国民党现在状况是特别特别有趣。那谢点宁的退党绝对是重磅中重磅
0: ，而且我觉得蓝营小鸡啊，就是已经各自有二心，蛮长一段时间，一直到现在为止，都还是很有二心。蓝营小鸡私下投奔柯文哲，徐小明否认说这个造谣内斗，我不能接受。然后呢，李德伟也是辛苦啦，因为李德伟一直处在一个。喊话的阶段，不断的希望啊，你们小鸡就乖乖的哈，不要乱跑。复巢之下无完卵啊！小鸡不要再兼侯友谊啦。啊，我觉得一切都是辛苦啦，就是对国民党目前的状态来说。所以侯友谊去日本访问，接下来下个月还要诶九、欸、月，好像还要去美国。我希望说啊，能够透过这样子的训练，好好的做功课，把自己。这个拉抬起来，振作一点，小鸡自然就不会到处乱跑了啦。不过易善，你要你是怎么样看？再说，所以国民党内的小鸡什么时候才有可能这个稳定下来、安定下来，好好的有这个归属他们的家？
4: 就是现在，国民党小金的麻烦就是他面临郭台铭跟柯文哲两边在拉扯嘛对。对、哦，我们可以看啊、哦，郭呃柯文哲刚才讲到郭台铭的动作，柯文哲最近也有很多动作、哦，包含他要谢立功不选基隆市，其实就是礼让了谢国良他们的那个副议长。啊，国民党提名的那个人、哦对对，其实因为谢立工其实是有实力，至少有实力把所谓的国民党拉下来嘛。那你就变民进党多了一席嘛。吴新颖他在新竹市，他本身星光集团在新竹市就有一些人脉跟脉络关系，再加上高安执政，柯文哲是新竹人，这一席区域立委是柯文哲可以拿下来的一席，但是竟然也叫吴新颖宣布不选，是被叫宣布不选了、哦。那唯一民众党在区域。可能拿下了一席，也礼让了国民党的政政权，也就是说，国民党跟柯文哲跟朱立伦之间已经对所谓的执政大联盟有一定程度的共识嘛，就是我民众党我取得所谓的不分区立委，那但是我在区域里面，你让你国民党让国民党的小鸡选票极大化，让蓝营的立委席次极大化之后，我在未来三党不过万，在国会里面我民众党就会变成关键的少数，这是柯文哲的谋略嘛，那。如果他当选总统，他就可以跟国民党合作，组成一个稳定的内阁，这个就是他所谓的联合内阁的一个目标。但是柯文哲可不能当选，那我们画一个大问号嘛、哦。但是这个所谓的国会联盟，看起来朱立伦跟柯文哲之间一定有一定的默契。那在南部的部分，国民党现在已经跨不过头前溪，为什么这么讲呢？头
0: 前溪
4: ，头前溪就是新竹跟桃园的那条溪呀，哈，新竹跟桃园交界的那条溪，因为柯文哲说
0: 是高平溪，我已经。到高屏溪了，
4: 那那是柯文哲他自己那么四百人，我也叫得出来啊！选议员都叫不出来四百人啊。不要说选总统了、啊嗯。所以那个投国民党，而且我讲国民党跨不出投钱溪，为什么足足苗是。柯文哲跟郭台铭的大本营，因为高鸿安也好，苗中东景也好，其实这些无党籍的人，包含在呃郭董在新竹所谓的竹科这部分的布局，其实是以郭董为强的。在中部以后，你看中线的呃严宽恒，呃张化。谢，呃，现谢点玲啊，南投的议长也也现在变成离开国民党了。那云林的张荣卫，所以你已经在中部地区，郭台铭已经进军到中部地区了。所以你在国民党已经跨不出头前期，他只剩下桃园、台北跟新北。那桃园、台北、新北的小金们又不断的纷纷叛逃到柯文哲那边去的时候，国民党到底剩下什么？甚至我都认为侯友谊跟只剩下跟金小涛的结盟。包含朱立伦，他都是为了所谓国民党的立委最大化，他在战略上已经放弃了侯友谊，而跟柯文哲在做。哎、欸，我也
0: 这样觉得。那所以其实对于民进党的赖清德来说，现在有可能在野这边会有合纵联合，这个部分你怎么看？然后等一下请若房。哎、欸，所以民进党，民进党现在可能要面对若呃，如果真的所有的在野都集合起来打他的话，哎、欸，赖清德这个仗也不好
4: 打，不好打。那、啊、我要讲的是说，立尤其立委，我觉得在立委这个层级，他们会有一定的默契。但是总统的问题就来嘛，大家都还喊团结，重点是团结在谁之下嘛？郭台铭可能做副手嘛，不可能。柯文哲可能做副手嘛，不可能。侯友谊可能退嘛，打死不退。所以这三个人在这种情况下面，他们看起来会参选到底。但是对于国民党的小鸡，对于蓝营的小鸡来讲，他们就是这三股力量的选票，他们都要。那都要的情况下，就会导致侯友谊跟金小淘。唯一剩下的结盟对象是金小刀，因为朱立伦已经把他的重心<咳>、嗯、放在立委的复选上面
0: 、欸。哎，那若访，因为这个赖清德他喊出来的是国会单独過,过半，嘿啊，所以现在接下来怎么怎么办、啊？我觉得
5: 现在已经看得出来，就是说蓝白合在总统。候选人这一个要不要和，我觉得还是一场乱局啦，看起来可能有一点很难和，会不會最后就是侯友谊的副手变金小刀？就不知道，大家也因为他在要跟谁和，真的大家都可能也不愿意。但是我觉得现在的趋势其实真的像一三哥所讲的，就是蓝白合在立委的选战上面，因为柯文哲上次其实也有讲，他们不一定会派一个代表说要一定要拉下谁。哦，他也可能不派代表，这就是在立委选区嘛。你包含说那个严宽和那一那个中二选区，中二选区其实就看得出来，就是柯文哲是跟呃民众党是跟国民党，也许是合作的，就是要让给了严宽和去选，他们那一区就没有要派嘛。如果要派，那蔡壁如就去了、啊，要不然怎么会跑到中一选区嘛？所以变成现在是说，呃，民进党现在总统的赖清德的这个民调看起来是比较稳定，可是他必须还是要有个突破。包括他现在也是有去一些海外啊，希望能够海外的这些侨胞能够回来投票啊，包含年轻选派也有在慢慢增加。可是我觉得在立委选站在一块上面，其实是要大家要每个立委其实大家都很紧张啦，因为如果蓝白<笑>如果是绿大于蓝的选区，其实我就觉得可能大家比较放心一点点。可是如果是焦灼的这个情况之下，又加上砸卡都的时候，那这个会不会让民进党的？立委会紧张，我觉得是会，嗯，一定会，一定会，因为毕竟你说，呃，八年的执政，当然我们的有成绩一直在端出来，可是呢，对方其实国民党跟民众啊，一直用乌贼战，包含你说啊、呃，财政纪律有问题啊，然后就用这样很多的大量的错误的讯息去影响，会不会有影响？民众多多少少其实会被影响到，可是这是要去解释。可是我觉得我们的立委现在其实很多的都是开始马上就是在选区上啊，在跑行程啊，然后很多的都在帮忙解释啊，然后或者是澄清啊。其实，呃，立委这上面蓝白合，其实我觉得对我们的立委选区上面，其实真的还是会有影响的。没错的，就是说立
0: 委这种抓地力比较强的民意代表吼、哦，看起来蓝白哎，的确有蛮多个选区有一些他们要合起来的迹象。所以，这个对于民进党的立委选举来说，能不能够呃单独过半，的确是一个非常严苛的挑战。所以在讨论完赖清德的选情之后，我觉得赖清德应该要哇，重点立委选举的这个区域，这个是有能力的母鸡，有能量的大母鸡赖清德，怎么样去扶选这些小鸡，就显得极为重要。好，接下来我们要来请郑浩，郑浩要来谈一下说，哎。油电混合装甲车，这个是 OK 的，<笑>然后时速很快，零到三十只要花六秒，真假的、欸这？装甲车很笨重，哎、欸，这很
6: 酷，这真很酷，这是土耳其的军事企业近日在伊斯坦堡举行的国防展上，展现了老虎油电混合装甲车啊。哎，你光是看这个的涂装，全黑涂装，配上侧面的闪电的这个的纹路，真的帅。没想到连装甲车都油电混合、
0: 啊，我个人是蛮欣赏油电混合车的。对
6: ，<笑>对对对，油电混合，为什么呢？因为你看哦，它这个油电混合呢，最大的特点就在于电刷马达能够。随时提供最大扭力峰值，让这个越野车呢，时速从每小时零到三十二公里只要六秒钟，有点看不懂。我先跟大家讲，一般来说，我们大家都开的是汽油车。对，汽油车呢，其实大家去开汽油车的时候，你有时候你会发现啊、哦，你去踩油门的时候，你踩的时候车子不会马上推出去，嗯、为什么？因为汽油的原理是什么？你踩油门之候，那个电动节气门会开放气。油会喷出，所以你要先烧，烧、嗯、汽油爆炸它来推引擎、嗯，所以它会有个顿挫感，就是说你踩说等一下，它才往前推、啊啊啊。可是你去开电车都没这件事。欸、可是
0: 汽油的，你只要一旦充了，它就充很快啊。对
6: ，可是电车的好处是什么？啊、电车是说你只要一通电，你根本没有顿挫感，它的动力就来。所以你去看，你去开特斯拉，啊啊啊、反应
0: 更快了。对
6: ，它的起步一定比油车快啊。你特斯拉现在随便做的起步都跟超跑一样。所以呢，电车的好处就是那种瞬时的那种动力是很大很大的很大。的。所以说这个东西他们就去思考，哎，好像蛮适合在坦克车或装甲车上。你看哦，它是一台四百匹马力的柴油引擎加上两个泳池同步马达，持续提供三百九十七匹马力或六百一十七匹马力的峰值输出嘛。所以呢，你看哦，它第一个、哦。它踩下去的时候，因为我们在越野車的时候很、嗯、很多时候是需要就是需要大功率瞬间输出，因为它的地形是可能高哦，对对对对，所以在电车上你一踩下去大功率瞬间输出啊，这是比较好的，嗯、哦，这一件事。第二件事情哦，因为呢这个一般的这个以前的坦克车或装甲车啊，你如果站在它旁边，它只要一发动哦，你这耳朵都会聋掉、啊。很大声的那种
0: ，对，但是油电车很安静，没<笑>错，
6: 安静啊，就
0: 是你很难想象说一个大坦克，他们。开到你旁边，哇！你怎么来了？他
6: 可以钻太安静了。他可以夜袭，专向敌人的心脏对，对不对？因为以前坦克车哪有什么夜袭，我远远就进来，哎，敌人来，敌人来，准备起床。可油电车的，<笑>哎，可以慢慢开，慢慢开。吓到
0: ！我就问你怎么已经来了？
6: 顺顺的啦，现在电动模式有这个静音的运作了，对不对？然后呢，时速十公里的速度下。以静音驱动模式二十公里，换句话说，当我要这个唱起夜袭，要钻向敌人的心脏的时候，我就十公里以下开二十公里，对不对？啊，我就可以开过去啊，对不对？啊，而且呢，甚至哦，我比我开过去，我不用攻击你，我可以干嘛？静音坚持四十八小时，蛮厉害，蛮厉害。我就躲在你的家门口，哎，看你什么时候长官出来给你来一炮，对不对？对对，讲话要小心，好吗？来，對不管怎么讲，就是在门口等着你睡醒。<笑>对啊，你出来就给你个炮弹呐、啊哦啊，还是说、啊、来一发炮弹、啊，对不对？蹦，赶快蹦起来。所以这真的是很厉害啦。那土耳其真的厉害哦，当然我觉得，哎、欸，对
0: ，土耳其怎么那么厉害、啊？所以我
6: 在这边就顺便跟他科普一下土耳其的这个军工产业哦。很多人觉得说，哎、欸、呀，怎么是土耳其这种连美军都做不到，为什么是土耳其、啊？我跟大家讲这个。俄乌战争的一开始的时候，这个乌克兰用的攻击的无人机就是土耳其的，哦、oh. ，还有还记得俄乌战争刚开打的时候呢， oh. 俄罗斯不是都拿无线电吗？ Oh. 然后常常被监听吗？对对对。然后乌克兰呢用加密的军事的无线电，对不对？对、oh.。那这个东西，哎，他那个加密无线电也是土耳其的。哦、oh, ，所以土耳其的 TB Two 的攻击无人机啊、哦，还有各项军工产，其实非常非常厉害， oh, 一直都是站在世界的前沿的。
0: 除了刚刚看到土耳其的那个油电坦克之外，其实法国集团军呃这个军工集团其实也在做一些还蛮前进化的这个这个这个设计
6: 。对，我觉得最近这个 AI 啊是真的是这个改变了人类的生活，比如我们在开车会发现现在车子跟以前是完全不一样，嗯，以前车子是机械。你现在车子越做越像电脑，嗯、你面有太多的运算，像电器，像电脑，对对,对，所以说这东西真的是改变。好，那越有 AI， 然后有五 G， 然后有大数据这些东西进来之后呢，其实很多军事的改革也都开始。对，比如像这个土耳其在玩酷了、哦，它是呃法国，他们在研究什么潜水艇？好、哦，红宝石级的攻击潜舰在潜航状态之下，如何把无人机打出去？哎、欸，以前,以前、欸
0: 、他他在水里面怎么打无人机哎、啊，你先
6: 听我讲，以前呢，这个潜水艇呢，看水面上东西，不知道咬那个东西那那个那个那个潜望镜有没有？对不对？对对对,對，那很土嘛對對對對對對對對，对不对？可一直都希望说我能不能有更好的视野？我、哦、们就在思考说有没有可能用无人机来协助这个潜水艇来去做所谓的观察哦？哦，那现在有几个解决方案。其实我认为最好解决方案并不是法国，我先跟大家讲，最好解决方案，我觉得是以色列解决方案。它做出一个类似像弹簧刀无人机一样，嗯，然后大家还记得吗？它是这个破击管，嗯，然后机翼是收起来的，然后打出去以后翅膀才展开，啊啊、对,对对对对对对。对，其实这个是其中一个手榴是你把无人机，呃，把潜水艇上面的这个潜水艇背啊,啊，把无人机打出去，打出去的瞬间是像炮弹的
5: ，哦，等到
6: 打出水面之后再,再张翅。那就那就不会那就不会有什么断掉什么什么进水的问题嘛，对不对？这是一个目前弹簧刀，我觉得是最适合的。也有人在研究，可是呢，法国就研究一个什么？我弄个这个防水保护罩啦，就打出去类似扭蛋呐、啊，一颗蛋扭蛋。哦、
0: 被你讲的
6: 很 low 吗？对，蛋蛋这样廉价的感
0: 觉。扭蛋,扭蛋
6: 哦，打开來后扭蛋裂开
0: ，而且防水保护罩听起来也很。比较柔一点，对、啊，不能取一个比较厉害的名称嘛。对，没
6: 错，但是它是个扭蛋啊，这<笑>个、哦、扭蛋打出去，啊、扭蛋裂两半，无人机飞出去哦，这是一个 solution、啊。潜
0: 舰扭蛋。
6: 但是这件事情，我坦白讲，大家都还没、哦、还没有找到一个最好的 solution 呐、啊。啊，大家也要慢慢试，慢慢试。可是哦，潜舰航母化哦，是现在的趋势。航空母舰的本质是什么？是一艘船上面有很多飞机。如果你一个潜舰可以有非常多的无人飞机，那就叫做潜舰航母化
0: 。哦，了解、就是，在里面你看不到，然后可是它其实是、呃、具备航母的这个威力。所以
6: 未来潜舰要攻击你一艘这个军舰的时候，我可能从下面打鱼雷，哦、我也可能从潜舰上面飞非常多自杀无人机往你这个这个这飞。所以说这個、东西就是未来都可能会发生。潜舰感觉很厉害，潜舰航母化，潜
0: 、欸、舰。的这个潜力无穷的感觉。那
6: 美国的海豹部队啊，要做这个啦，这个叫做这个干式战斗潜水器。好，因为海豹部队的工作很晒啦，欸、很多、欸、很,很多就是很大
0: 一坑呢。这个倒没有，没有。我跟你讲，
6: 这以这以前的艇来说，算超级小的哦
0: 。哦，真的、
6: 哦。对对对对对，这种潜水舰呢，就是说让海豹部队啊，未来在做那种港口突袭。或者港口爆破的时候呢，哦、有这种潜水潜水艇小型的，我就可以干干的工作，还干式潜水器。哦，然后它就会乾乾它它会比较没有啦，它水下作业时间可以比较长啦，嗯、它可以潜伏比较久啦，那它对人体力消耗也不会那么大。因为我看过海报，不是要做做水下爆破的，它可能是。远海啊，五公里就要先下去，然后在潜水过程中呢，用那个推进器一路往港口走嘛。嗯，未来有这个也会比较比较简单呐、啊。所以现在其實军事啊、科技啊、技术都在日新月异。好
0: 、哦，了解，感谢正浩。然后刚刚因为讲到，就是说，哎、欸，包括了这些坦克啦，然后这些什么潜艇啊等等的，还有潜艇航母化。嗯，讲到航母这件事情呢，就要请这个冠廷，因为呢，就是说。根据这个呃统计啦，美国大概在大范围的印太地区呢，有一共七艘航母、嗯。然后呢，可是中国说，我摸了根，我就让你出得来，回不去，真假的。所以中国现在呛虾的那个分贝也越来越高，嗯、在潜艇上面也是，在空中领空上面也是，它它难道？跟美国，美国的军机呛呛，他是要有胆打美国的军机哦。对
1: ，呃，台湾 ADIZ 的粉砖吼、哦，已经是第二次哦，去揭露了中国的共军的空军、嗯、在做一个模拟跟演训。这个训练训练什么？就是跟美国军机的一个博火的一个 SOP、哦。为什么会这样讲？今六月份的时候，一样同一个粉砖，当时就公布，就是。锁定正前方敌机，锁定敌机发射七公里、五公里、四公里倒数，所以当时就传出说中国的空军啊，已经有在预拟，就是说如果在海峡两岸之间真的美军有介入的话、嗯，他可能现在已经在训练跟美国的军机的战斗的过程。他敢哦，他敢！他现在有想有想， wow. 他很敢，但是蛮蛮笨的。我等下再讲为什么哈。那可是这一次新公布的这一个呃新的录音哦，直接讲了。对方进入领空中的五阶段，特别地方是中文讲完用英文讲，所以很显然是针对美国而来。他只是讲哦，美国军机，你即将接近我的领空，我将对你持续跟踪。这第一阶段嘛，我告诉你，嗯、我知道你在这了，我要跟踪。第二阶段讲，我要予以拦截，跟踪变拦截哦。第三阶段讲说，我会信号弹警告。第四阶段是讲说，我会对你攻击动作警告。第五阶段最重要，直接讲我要实施实弹射击。Wow、所以这五个阶段，现在外界的研判就是，中国真的有在准备。如果有一天他们要入侵台湾的时候，或者是真的进入了中华民国的领空的时候，假设美军来协助中华民国协助台湾，那他们要做这样子一个训练，这是第一件事。为什么我说他蠢呢？是第二件事，耶！美国的国防部长奥斯汀啊跳出来讲了，他说：“好，台海如果发生。”冲突，美军会出动四艘航空母舰驰援国军，与、哦、解放军进行作战。哎、哦欸，观众朋友，这够直接了吧？美国国防部长直接做出这样子的一个呃公开的谈话、啊，所以这一句话除了也给老公开怀，也是破除国际上的以美论吧。你看，我四艘航空母舰，哎，啊，说真的，中国现在才几艘？现在才两艘、嗯，然后现在福建号也还没有下水。现在啊，外界都认为说中国因为烧钱烧太多，不可能有超过四艘的航空母舰，嗯、所以他中国居然跳出来笑笑奥斯汀哦，他说，哎、欸，这种航母在中国大国面前就像一个气球，我们中国手中的针可以轻易刺破它，然后还讲说我们会一举把对方给歼灭，超好笑，为什么很好笑？也超蠢，哎、欸。美国总共现在十一艘、十一艘核动地的那个航空母舰了、uh, 啊，他人家说会拿四艘航空母舰支援国军啊、uh,。你知道一个航空母舰出动的时候，就是整个航母打集群诶、欸，会有什么？对，對会有巡航舰、驱逐舰、潜舰，然后甚至还有补给舰、嗯。所以你想象啊，奥斯汀这个宣言就是，如果老公敢打过来了，我至少整个舰队。四艘航空母舰在表什么？二十几艘的 oh, oh, oh. 整个那个打击群一起过来，很所以所以我不知道中国在在有什么了哈，但是他们就是这样。最后我们讲专家的评估了哦，因为中国现在一年的国防预算大概增加一千亿，嗯，所以对于他们的国内的一个压力其实是非常大，尤其他经济状况不好。现在就评估啊，刚才讲的，用四艘航母规模来计算哦，维持航空母舰的日常费用要超过一亿人民币，所以。中国的经济状况养不起四台航空母舰，烧
0: 钱啦，很难养啦，谁叫你经济搞成这个样子哈？好，那美国呃支持台湾，美国帮助台湾，其实动作啊，然后这个法案啊，嗯、不断的加码加码。除了刚刚看到美国的國,、呃、国防部长那样子讲说，我们美国会直接派四艘这个这个这个。呃，航母航母,航母来，嗯、美国的参议院和众议院其实也都在法案上面力挺台湾，甚至说对台军售不再线防御性武器。哎、哦、哎、欸欸，这个这个我看不懂、嗯。可是我们现在都是防御性啊，<笑>我们没有打算要反攻大陆吧
1: ？没有没有没有。待会我来讲哦，其实基本上是要从源头打击的武器啦。我们会来讲两个法案哦，一个法案是参议院通过国防授权法案，哦秘密密麻写一堆啦，那个我们的那个制作很辛苦，但是哦，其实简单来讲，关键就一句话啦。通过这个法案之后，他为台湾军队制定培训计划，然后呢，以及培训军队、咨询跟机构能力建设，以使台湾军队能够进行分层防卫，不不不对称作战。简单来讲，就是美国现在通过一个新的法案，由参议院通过的这个国防授权法案，他要跟台湾的军队有更加密切的合作，啊、然后会直接来帮忙，呃，中华民国的国军来进行所谓的防卫跟训练，好、就是，是、哦、这个法案。
0: 整个训练是同一套的啦，没
1: 错。好，那第二个我要花点时间来讲哦，这个真的是蛮大的事情哦。为什么叫众议院跟进参议院提案，对台军售不再设限防御性武器？这个事情是本来在去年的时候，呃，那个呃，美国的参议员呃，当时的领衔提案是 Rubio， 他领衔提案的这一个呃新的一个法案叫做透过实力促进台湾和平法案。所以参议院走在前面，那众议院现在也提出来了。很核心的一个点是说，因为我们过去四十年来，台湾跟美国的关系受到《台湾关系法》的限制。那美国提供给我们就是防御性的武器。好，那刚才佩姐问的很好，哎，那现在解的这个先是讲，我们要反攻大陆了吗？嗯，我不是啦。这个防卫，因为我先讲，防卫性武器是界它的界定其实很模糊。可是我举两个例子给大家听，就很清楚。嗯、我们前阵子不是也跟美国买了鱼叉，对呃，反舰飞弹吗？对。对你知道有分反舰飞弹，光是鱼叉就分反舰跟公路两种。嗯，路面的路啊，嗯，反舰是打对方的舰艇嘛，对，公路是打对方的陆地陆地嘛地、啊，所以会打对方陆机型的一些军事设施嘛、嗯，或打对方的房子嘛，打对方的碉堡嘛。嗯、所以美国卖给我们，基本上基本上是我们都是讲鱼叉反反舰飞弹嘛，这个就是。防御性武器，因为反舰嘛，对方舰艇来了，我们打它。可是我今天我们是可以打到对方的路上，这这这可能就是源头打击的武器。哦，就是、了解。好
0: ，它也是鱼叉对，然后只是是打陆地
1: 。可是美国其实哦，一直都在挑战自己的这个底线。为什么会这样讲？二零二零年的时候，当时其实我们跟美国买的这个鱼叉飞弹，这一次啊，在那个俄乌战争当中啊，丹麦也提供给乌克兰，同样同一款。结果啊，突然发现啊，哎、欸，这个鱼叉反舰飞弹啊，也可以拿来公路，这两用型啊，所以当时2020年到2022年哦、喔，有一些人讲，哎、欸，美国，你你们这个怎么可以违反自己台湾关系法？其实背后也是老公在生气啦、嗯，就是所以。加上这几年不是一直在谈说我们要买海马斯吗？对，海马斯当然不完全是防御性武器啊、哦，因为它可以源头打击到对方嘛。
5: 就
0: 是警示上面的问题。对，所以啊、哦，美国，所但是现在呢，也是一小寸一小
1: 寸在往前。对，他们在做这件事，可是法令上毕竟还是可能会有违法的可能嘛、哦。所以现在这个法案把相关限制条文把它给拿掉，那以后老公就不会叽叽叫了。反正爱卖什么给我们就卖什么给我，那我们。要精准打击源头的原因，我这个很关键，我念给大家听。因为要帮忙台湾吓主中共解放军侵略的武器，所以这样很不一样。哦、了解，吓主对方不敢来侵略我们，然后呢，呃，变成不只是防御性武器。
0: 了解，非常谢谢冠杰的解释，就是吓主力道其实是最重要的。好啦，我们节目时间今天已经到啦，节目最后我要来做一个预告。因为呢，我们这个三立新闻网持续努力精进，现在有一个新的节目要介绍给大家，这是我们的大美女主播王举金，她主持的，而且她很搞笑。你知道她节目名称叫什么吗？叫做《包青天外传》。嗨，举金，举金，来连线一下。
7: 雨晴姐，大家好，我是雨晴，我现在也变成了九四的一员喽。每个礼拜天呢，中午十二点半呢，包今天外传呢这么优质的国际节目呢，将会呈现给大家，就在 YT 的频道上面，所以请记得搜寻包今天外传，不要忘记哦。每个礼拜天十二点半，好，我们就先来看一下精彩的节目片段吧
2: 。呃，中印边境的纠纷哦，早在一九一四年就有了啦。为什么说有了？那那时候不叫纠纷，因为中华民国才刚刚成立，嗯，好、哦，成立之后还在风雨飘渺中嘛，整个这个中国里面的内斗、军阀割据、乱七八糟的，那怎么办？那跟印度就暂时不管，搁制。嗯,嗯、啊、反正印度人也不会做什么违这,、嗯嗯啊、这个非常，你是小老
7: 弟嘛，也不可能会吃掉我嘛，我们就相安无事
2: 而且西藏那块地方又高又冷，嗯、哦，你能做什么坏事，就当做不知道就好了。所以那时候一九一四年，呃，英国就想说，哎呀。本来是英属印度嘛，这印度是是由英英国来来管的殖民的。他、嗯、说，那我们就画条线，这条线哈、哦、就是中印的边境线。一画，这叫什么？这叫做马克马红线啊,啊！那不得了啊，向里面推了上百公里啊，一
7: <笑>百公里相当于一个福建省、哎、福建省就等于说、
2: 啊、一个西藏藏南都被被。被华被他叫走了,得了呢，这关系到
7: 西藏独立问题，中国怎么可以吃？对
2: ，所以说呃，当时当然不承认了，那不承认，就这个英国人讲乱讲、嗯、那反正哪一天印,印度自己独立了、嗯、我们再来谈，嗯、就拖嘛。最后英国离开了印度嘛，印度自己独立，独立印度就讲说没有这个马克马红线是存在的、哦。当时英国殖民的时候存在，现在我独立，它当然存在啊。所以说你不能够改片面改变啊、嗯嗯，所以这个纠纷其实就慢慢开始了。嗯、你说是我的，我说是我的，那两两个就各各说各话，可是谁也没有能力要把它拿回去、啊。对
7: ，好，但重点来了，现在啊、哦，中印边界呢，到底有哪三块土地出现问题了？真的是蛮大一块，而且幅员蛮广的、哦、我们来看一下，包括东段呢，好，东段是位于西藏，目前是被印度给占领了。另外是西段，西段这个地方比较特别了，因为它位于新疆的阿克萨钦地区，这个是中国的，目前在中国手中，但是它连接了。克什米尔，这又是印度的，所以这一边中间这一条线呢，哎呀，这两边就打来打去了。另外还有中段，中段光是领土呢就两千平方公里，所以位在西藏，目前是被印度所占领的。所以你看哦，两块是印度的，一块是中国的，那感觉起来应该是印度胜啊。但是你知道中印边界全长就一千七百公里，对，所以为什么中国会不认账呢？重点来了，就是因为马克马红线，你画给我画太长了嘛，一、嗯、百公里，你叫我怎么涂？分呢？好，我们来看一下呢。一九一四年呢，英国就划定了这条马克马红马红线，所以往前推了一百公里，相当于是一个福建省哦。一九四七年，印度独立了。那那个时候呢，因为印度是英国的殖民地嘛，他就认为说，那英国画啦，当然就是我画的啦、啊，所以呢，我们就直接吞下来了。但是， 1949年呢，中共成立之后呢，到1950年，两边建交喽。其实哦，我觉得蛮奇怪的，两边原本还是亲兄弟哦，你兄我弟的，蛮好的。但是时间到了1959年，哎，将军，事情变得不一样嘛
2: 。呃，当然哈、哦，西藏有一个藏传佛教，达赖喇嘛。嗯大家知道，这个是西藏人的信仰中心，就是他可以，他可以让所有西藏人要听他的，因为信仰嘛，宗教信仰就是如此。可是呢，当中国开始要让达赖喇嘛听他的话的时候，嗯、哇，糟糕了！达赖喇嘛说：“我为什么听你的话？对，我是我是宗教领袖哎、欸嗯，我是可以让西藏人呃这个过好日子，我我们可以呃过得非常的有纪律，非常的有这个宗教的这个感受。”中国说不行，怎么可以？达赖喇嘛也要听共产党？对。所以说，包含了灵童的寻找、达赖喇嘛活佛的产生，全部都要用中国的方式。这当然你在破坏我们，在迫害宗教嘛。所以怎么办？就往藏南跑。藏南一跑哇、啊，印度的，印度的。所以这中国就说：“哎，你要还给我，你把达赖喇嘛还给我。”交给我处置。印度说不行啊，这是宗教领袖啊。达赖喇嘛是个人呢、欸，我怎么可以说还就还呢、哎？我现在就是流
7: 亡到印度了，所以印度就认为说我保护你
2: 、啊。对，而且印度很聪明、嗯，他让达赖喇嘛到达藏南这个地方去，藏南这块地方就稳了。对，因为那边都是藏人嘛。
7: 我就听达赖喇嘛话,话就好了。对对对对，
2: 那那达喇嘛你接受了印度的庇护、嗯，那达赖喇嘛就这个藏南的这个部分，我我可以统治得了，我可以掌握得住、嗯，那么印度就不用再多花心思去做这些事情。那中国是不行，你这样子不等于要让西藏独立吗？大马说：“我本来就是啊，我本来就是独立的、啊我對，我本来就是啊。嗯”那所以说，这个时候印度不不肯让，因为印度一让，整个藏南还给你，那这个马卡马红线不就不见了吗、哦對？对不对？那是当年英国画出来的，一九一四
7: 画过来的呀。我如果还给你的话，我不是等于是毁了这条条约吗？对，
2: 就印度来讲，那那自始就是我的。对，因为为什么？他们从独立独立，印度独立以后就有这一块。那现在突然间因为1959年打来了吗？我要还给你，我不要
5: 的
2: 争议就。